0: Regeringsforslag om, at organdonation fremover skal være et aktivt fravalg, det splitter eksperterne. Ja, så går det direkte imod Edisk Råds anbefalinger, som jo fraråder, at folk selv skal gå ind og melde sig fra som organdonor. Regeringen har blandt andet begrundet forslaget med, at der sidste år døde 30 personer, som stod på ventelisten til et nyt organ, hvilket regeringspartierne gerne vil undgå i fremtiden. Men er der overhovedet nogen garanti for, at det nye forslag vil hjælpe dem, som lige nu venter på et nyt organ? Og hvad er alternativet? Ja, som det ser ud i dag, så skal du melde dig som organdonor, hvis lægerne skal kunne bruge dit hjerte, din nye eller andre organer til en transpla- transplantation, efter du er død. Men nu foreslår regeringen altså, at alle i stedet registreres automatisk som organdonorer, når de fylder 18 år, og at det derfor kræver et aktivt fravalg, hvis du ikke ønsker at stå på den her donorliste. Og målet er jo ifølge statsminister Mette Frederiksen at gøre noget ved det faktum, at der sidste år døde ca. 30 patienter, som stod på venteliste til et nyt organ. Og i den forbindelse kan jeg nu byde velkommen til dig, Preben Sørensen. Du er neurolog og speciallæge ved Aalborg Universitetshospital. Og så er der også forfatter på et studie, som kigger på, hvilken effekt forskellige organdonationsordninger fungerer rundt om i verden. Og det her studie det er lavet for Dansk Center for Organdonation. Og I har kigget på, om det har givet flere organer til rådighed, at folk de automatisk er skrevet op som organdonorer. Hvad er det ja. helt præcis, jeres rapport viser? Nu har jeg lige skiteret lidt af det, men bliver man klogere ja. på, om det virker eller ej?
1: Nej, det gør man faktisk ikke. Øhm det, der havde formået samtykke, havde mange år været præsenteret som sikre vinder i forhold til at skabe flere organer. Øhm, og øhm, vi valgte jo så at kigge lidt på, på nogle af de videnskabelige øh, publikationer, der er omkring det her. Og konklusionen øhm, er, at man kan ikke sige noget med sikkerhed. Øh, der Hvor, er undersøgels- hvorfor kan
0: man ikke det? Fordi der, der er
1: undersøgelser, der viser, at at man får flere organer ved at have formodet samtykke. Der er undersøgelser, der viser, at man får færre organer, mm. og så er der undersøgelser, der viser, at man ikke gør nogen forskel. Det eneste, der sådan set går lidt igen, det er, at man, øh, når man indfører formodet samtykke, ser en nedgang i antallet af donationer fra levende nyredonorer.
0: Mm. Så vi, har, vi står simpelthen med forskellige resultater, og det gode spørgsmål her, hvis jeg selv må tillade mig at sige det, det er, altså ved vi så noget om, hvordan et forslag som regeringen vil påvirke og gav en donation blandt danskerne?
1: Overhovedet ikke. Det er, det er, det er en blank projekt. Det må man sige.
0: En blank projekt? Øh,
1: ja, altså det kan gå, det kan gå begge veje. Øh, man, man kan vel heller ikke udelukke, at der er nogen, der er lidt bliver træt af, at der nu bliver indført noget tvang, at de absolut skal tage stilling, og så øh, vælger, at nu vil de i hvert fald ikke er en del af længere.
0: Og du siger det her, at man kan heller ikke udelukke, at det faktisk øh, altså giver flere, færre organer til rådighed. at man nu ja, siger, den, nu den skal
1: risiko, du... den risiko er der. Øhm, men, men jeg tror ikke, det kommer til at ændre ret meget, fordi den model man har valgt, det er jo, at øh, man først skal øh, som primært skal så skal øh, den afdøde jo øh, have givet sit en tilsavn til det, eller i hvert fald ikke fra. Og hvis ikke man har det registreret, så er det de pårørende, der skal træffe afgørelsen. Det er fuldstændig, som vi har det i dag. Altså, jeg kommer ikke til at skal ændre min måde at arbejde på, når jeg arbejder på sygehuset med organdonationer. Jeg skal gøre nøjagtigt det samme, skal tjekke registeret, og så skal jeg tale med de pårørende.
0: Preben Sørensen, du er neurolog og speciallæge ved Aalborg Universitets Hospital. Tak, fordi du kom med, med i programmet her i dag. Tak, for det. Ja, vi taler altså i dag om det her med organdonation. Regeringen de har så foreslået, at det skal gå fra at være et aktivt tilvalg, hvor man som, og det kan jeg allerede deklarere selv, jeg selv har gjort, går ind med sit mit idé og siger ja tak til, at man gerne vil være organdonor, hvis man altså ønsker det. Og med studiet skal jeg blandt andet have Pelle Guldborg Hansen. Han er lige gået ind ad døren her og tager hovedtelefonerne på. Velkommen til Pelle. Jeg tænder også dit mikrofon. Du er jo adfærdsforsker på Roskilde Universitet. Du er grundlægger af det, der hedder det danske Notching Netværk. Pelle Guldborg Hansen, er du organdonor? Det er et personligt spørgsmål og det vil jeg ikke svare på. Synes du, det er en god idé, at man skal bælge det til?
2: Det er ikke den bedste idé, nej. Hvad er så den bedste idé? Jamen, vi har tre modeller. Der, hvor man aktivt skal melde sig til selv opsøge. Der, hvor man bliver subscriber, så skal man aktivt selv opsøge og melde sig fra. Og så har vi der, hvor man bliver spurgt. Og de tre modeller, der kan det meget, sådan, meget nemt vises, at, uh, at der, hvor man, man bliver spurgt og, og opsøgt, af at blive spurgt, altså hvis du får en pop-up-boks på Borg-DK og sådan noget. Det er den model, som er på de forskellige parametre, uh, den, der er den optimale. Mm.
0: Pelle Guldborg Hans, det er jo ikke kun dig, vi skal tale med her i forbindelse med det her program. Det er også dig, Andreas Brygger Albertsen. Velkommen til. Tak. Andreas, du er med over en telefon i dag. Du er lektor og Ph.d. på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Og så er du forfatter bag bogen Organdonation og behovet for en ny model. Andreas, er du organdonor? Ja, det er Tror du, det vil være en god idé at lave et aktivt fravalg i stedet for et aktivt tilvalg, som vi har lige nu?
3: Ja, det er min overbevisning, at hvis man gjorde det, så ville man få flere organer til rådighed, øh, som jo er det sådan den lidt, lidt tørre måde at sige på, at vi ville kunne forlænge og forbedre menneskers liv. Mm. Øh, så,
0: så ja, altså... Øh. Så du er positiv overfor regeringsmodel, som er, er fremlagt her?
3: Det var det, var det der var konklusionen i min, i min bog dengang også, ja.
0: mm. Nu taler jeg jo lige med speciallæge ved Aarhus. Aalborg Universitets Hospital hedder det Preben Sørensen. Han siger, at... Øh, Altså, forskningen viser faktisk vidt forskellige resultater. Altså, der er både nogen, der viser, at der kommer flere organdonorer, hvis man laver sådan en løsning her. Der er også øh, nogen, der viser, at der kommer færre. Men konklusionen er, at man ved faktisk ikke rigtigt, om, om vi er der endnu, hvor det er en god idé. Er det noget, der bekymrer dig?
3: Mm, det er ikke en konklusion, jeg deler. Altså, det er selvfølgelig rigtigt, at det er helt åbenlyst rigtigt, at der er studier, der peger i den ene retning, og studier, der peger i den anden retning. Men altså, det vi normalt gør inden for samfundsundskaben, det er jo ikke i den situation så slå ud med armen og sige, så ved vi sømme ikke, øh, hvilken vej øh, det peger. Altså, der er udgivet 18 studier øh, siden, når tusind der ligesom sammenligner lande, der har det ene system med lande, der har det andet. Øh, og de fleste og de bedste af øh, de studier, og så sågar også de nyeste, jamen, de peger faktisk i retning af, at der er flere organer til rådighed i lande, der ja. har aktiefravalg. Så det er ikke Brim Øh, mm. lidt, øh, lidt pessimistiske syn på, mm. på, øh, på, øh,
0: på det. Pelle Guldborg, nu ved jeg ikke, om, øh, hvor mange af der følger dig på LinkedIn, det sociale medier. Hvis man gør, så kunne man se, at du øh, faktisk lavede hvad kan man sige, et kæmpe, eller altså, lidt smule harmdigerende opslag i forbindelse med regeringsbeslutningen her. Nu smiler du lidt, jeg ved ikke, om du vil give mig ret i det ord, men det var ret tydeligt at fornemme, at du synes ikke, at det her med et aktivt fravalg er nogen god idé. Hvorfor er det, at det... For der op i det her felt, hvor du bliver nødt til at skrive det på længden, og nu også står her i dag og, og sige,
2: at du er bekymrer for det. Det er fordi, at, at, at jeg har været med til at kigge ned i det her i, øh, i mange år. Øh, siden 10 eller sådan noget af den stil. Og, øh, og ligesom Andreas også har ikke. Og, og hvad hedder det. Øh, og der der har vi. Øh, Ja, siden 10 også mere eller mindre har sagt, prøv at høre hvorfor ikke bare spørge danskerne? Nu har vi de digitale platforme til at gøre det. Vi, der er nogle detaljer rundt omkring, hvordan vil man så specifikt gøre det, og så videre. Men vi ved, at det nok er det, der vil øh, løse. Ikke bare, altså, der er den her problematik omkring, hvor mange organer man til rådighed med, men der er også andre hensyn, der skal indgå i, i, i den beslutning. Øh, og den, den er sådan ligesom, jeg har skrevet en for Sundhedsstyrelsen i 2015, der ligesom sammenligner de forskellige modeller, og... Øh, og det, det er ligesom om, at det, det der med, øh, at politisk set, er man ikke så interesseret i den her tredje helt oplagte løsning, vi ellers bruger, når vi går i stemmeurene og alt muligt andet. Mm. Simpelthen måske fordi, den er lidt lidt, lidt, lidt kedelig. Og så tror jeg, som, som Andreas, han skrev til mig tidligere i dag, øh, det var også, at det er ligesom om, at, at, at det her forslag med, med at spørge folk, det er ligesom bare blevet udvandet. Altså, det, det, det bliver udvandet politisk og søger til et eller andet med, hvordan skal vi så specifikt spørge, og så er det ikke blevet til noget. Prøv,
0: prøv at beskrive, hvordan du vil lave sådan en ordning helt konkret, hvor man spørger folk.
2: Jamen altså, i bund og grund, så i dag, når man kommer ind på e-boks, for eksempel, der bliver du spurgt om øh, valg af læge, eller et eller andet Og det, som øh, vi i sin tid sad og kiggede på, det var sådan, hvorfor jeg ikke bare gøre det her hver anden år, så er der en boks, der kommer op på din e-boks, og så bliver du spurgt, og øh, du nok, det her, det er din nuværende registrering i organen, du registret. Øh, kunne du tænke dig at, at, at opdatere den? Og sådan sådan den neutrale forhold til til ja eller nej. Øhm, og så vil man kunne svare, ja eller nej, det vil jeg ikke. Man kan, altså, der er noget med ordlyd, hvor man de neutrale balancer, og så kan man vælge også at udsætte det. Men ideen er sådan som ligesom at opmuntre øh, hvad det, borgeren til at, 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 at få taget stilling. Og det har simpelthen noget at gøre, at vi ved, at de her pop up på den her måde, de, de virker i de her hensener, også i offentlig regi. De ikke er ikke sammenlignet med en eller anden reklameboks, du bare bliver ligeglad med at trykke væk. Øhm,
0: men folk kan jo også tage stilling lige nu, Pelle Guldborg.
2: Ja, men det, er noget, der, det her det er sådan en principiel, øh, hvad skal man sige, man kan sige, i princippet kunne folk tage stilling nu. I princippet var der mange ting, vi kunne gøre. Vi kunne, vi kunne tabe os, og vi kunne lave alle vores lektier lige nu, og så videre. Men det er sådan med, med, med mennesker, at der er nogle ting, vi har svær ved at gøre end andre ting. Det er der, hvor vi godt ved, hvad vi burde gøre. Godt. Fordi og i princippet kunne vi bare gøre det, men vi får ikke gjort det. Og der skal man finde godt. den de måde for dem til og, at
0: gøre og det på. Og det, det spørgsmål, jeg også står lidt med, Pelle Guldborg, er, og det kan være lytterende også, står med det samme spørgsmål. Din bekymring, er den primære, er du bekymret for, at det ikke kommer til at virke, det regeringen foreslår, eller er det mere en etisk bekymring, at man ligesom
2: tager noget fra danskerne, vil nogen jo sige. Mm. Der, er tre, der er tre dimensioner, ikke? Øh, alting bliver altid komplekst hos forsker. Den første det, det er at, også okay. at, at den første, det er den rent medicinske, Det er den, øh, som du også taler her med Andreas om. Ikke? Øh, giver det flere organer, giver det ikke flere organer? Det er en af kriterierne, vi skal vurdere det her på. Øh, det er ikke det eneste, fordi så kunne vi bare jagtbørnene i Afrika og tage deres organer, hvis det var det eneste kriterie. Øh, men der er også andre kriterier, som det, der hedder sådan, det tekniske kriterie, det vil sige, får vi sorteret de rigtige mennesker ind i de rigtige kasser af de rigtige grunde. Øh, og der er det, øh, at, øh, at vi faktisk Øh, ender op med at få nogle folk, der ikke burde stå i organgrundarkister, hvis man skal øh, opte ud af det her system, som nu er er regeringsforslag her. Øh, så, er der, så er der det tredje noget med, hvor, hvor meget... Altså, det her justeringsproblem, det handler skal jeg også lige sige, omkring, hvor meget... Øh, hvad skal man sige, Øh, tvivlige familien vil være i situationen. Mm. Altså, hvordan afhjælper man deres beslutning? Og så er der så det etiske, og når man laver et fraværssystem, så er der sådan nogle psykologiske grunde, der gør, at øh, folk ender op med at stå i organtunregistret af de forkerte grunde.
0: Mm. Andreas Albertsen, du sidder jo og også og lytter med her på telefonen. Har du den samme etiske bekymring her som Pelle Gulborg?
3: Øhm på den ene side, så vil jeg gerne svare ja i det forstand. Jeg er sådan set er enig med Pelle i, at det er mange af de her ting, som vi er nødt til at se på. Jeg er helt enig med Pelle i, at vi ikke bare kan se på, hvad, der, hvad giver flest organer. Det er ikke det eneste spørgsmål, der er. Jeg er også helt enig med Pelle i, at vi har en interesse i at indrette systemet således, at vi i hvidest mulig omfang respekterer folks autonomi. Forstået på den måde, at vi ønsker, at folk de bliver behandlet i overensstemmelse med deres, med deres egne ønsker. Jeg tror ikke, modellen med, at folk er doner i overgangspunktet, er helt så dårlig uh, i den henseende som, mm. uh, som jeg ved, at Pelle uh, synes. Og der synes jeg, der er nogle ting, der i hvert fald er værd at være opmærksom på i den sammenhæng. Mm. Uh, når vi nu, hvis, vi, hvis vi dykker ned i det konkrete forslag, sådan som det uh, mere eller mindre klart er blevet lagt på bordet de her dage. Ikke? Uh, det ene det er jo, at... Uh, som jeg hører det, så lægges det op til, at man beholder, øh, at der er donor-register. altså Og det betyder faktisk, at folk jo har mulighed for at gå ind, både at vælge fra, det ligger jo i, i ordningen, at den mulighed skal man have, men også at melde til. Mm. Øh, så den usikkerhed, som Pelle er bekymret for, øh, synes jeg egentlig, at man øh, gør noget ved
0: her. Men Andreas Albertsen, Pelle nævner jo også det her med at lave, jeg kan bruge det ord, der hedder en opmærksomhedskampagne, eller et eller andet, i hvert fald prøve at gøre folk opmærksom på, at de har muligheden for at vælge det til. Ja. Kun, kunne det ikke være en, en god løsning på det her, så man undgår at komme ind i nogle etiske kvababelser, og samtidig faktisk fortælle om, hvorfor det her er nødvendigt, og få gjort noget ved de 30 personer, som, som statsministeren jo står og nævner, og som sidste år døde, fordi de manglede organ?
3: Altså, jeg tror, jeg tror ikke, der er nogen, der arbejder med det her område, som ikke synes, at det er en god idé at lave opmærksomhedskampagner. Og, og jeg tror også, at det, Og jeg hører også hele som mere end bare det. Jeg tror ikke, at er bliver sikkert ikke blot, hvis jeg kalder hans forslag for en opmærksomhedskampagne blot. Fordi det er jo en... Det er,
0: er journalistens <laughs> ord. Det
3: Fordi det er jo, det er jo netop... Jeg altså Pelle synes jo, at, at vi skal spørge folk i forskellige sammenhæng. Og det synes jeg også har en masse for sig. Jeg tror... Altså, det det, Pelle sagde om udvandring, tror jeg godt, jeg vil sige lidt om. Øh, fordi det er jo sådan set, at, at sådan at Folketinget engang har vedtaget, at alle danskere over 18 år skulle tvinges til at tage stilling til organdonation. Det blev så i praksis til, at man øh, skulle spørge folk, øh, og i sidste ende så blev det noget, man holdt op med at gøre. Øh, man har så tilbage i 2021 vedtaget, at. Øh, en beslutningsforslag, hvor der var flertal for, sådan en model med tvungen stillingtagen, men det virker lidt som om, at den mm. måde at gå til det på, støder lidt på grund, fordi det er noget, som folk tilsynelig godt kan blive enige om, lyder som en god idé, men det bliver meget sværere, når vi skal ned i detaljerne. Jeg siger ikke, at der ikke er noget, at der ikke findes en god løsning på det her, men, det, men jeg vil bare gerne give en illustration på, hvad det er, der bliver svært. Godt. Øh, du må lige for.
0: Jeg, jeg lader dig lige ja. færdiggøre den sætning. Ja, fordi folk siger tit for eksempel det,
3: er jo ikke det pæleste, men det folk siger tit i den politiske debat, når man så skal vi bare spørge folk, når de tager deres kørekort eller tænker folk tænker og de tager deres kørekort. Men de fleste af os har jo kørekort, så det er jo ikke en særlig effektiv måde at implementere
0: sådan en model. Mm. Pelle Guldborg Hansen, tiden der løber jo bare her til sidst, så vil jeg lige spørge dig, altså nu det her det er regeringen siger, nu har de åbnet for en debat. De har sådan set ikke sagt, at det er sådan det skal være nu, men de har sagt, at det her er en hensigt, de har, de vil på en eller anden måde tage imod noget ind Jeg ved det ikke. Det finder vi nok ud af. Hvis det nu bliver indført det her med et aktivt fraval. Og det viser sig at virke.
2: Vil du så æde dine ord? Nej, fordi det at virke, det kører i en række dimensioner her. Og derfor handler det ikke bare om, om der kommer flere organer, for eksempel. Fordi virker det også til at få folk til at tage stilling? Fordi virker det til, at folk får taget stilling på det rigtige grundlag? Virker det til at reducere usikkerheden hos familien, der skal træffe beslutningen? Og i de hensener, så øh, er jeg, øh, hvad skal man sige, slet ikke i tvivl om, at det at spørge folk, altså det, der hedder en prompt, som ikke er en men det at spørge folk, at den vil, vil fortere folk mere korrekt af de rette grunde og give anledning også til, at vi konstant reflekterer over den her relation til, til, til andre. Øh, og hvad hedder det, la, la, lad os sige, at man lavede sådan en, en, en pop-up-boks, øh, hvad hedder det, og det, det ikke virkede af en eller anden grund. Folk bare sagde, at jeg, vil, jeg, jeg udsætter det her for evigt, øh, hele nationen gør det. Øh, vil jeg så hoppe med på, øh, at, at man lavede, at vi, vi var autosubscribed? Nej, det vil jeg ikke. Stad på grund af etikken. Pelle Guldborg
0: Hansen, adfærdsforsker på Roskilde Universitet, grundlægger i det danske Notching-netværk, og Andreas Brygger Albertsen, lektor Ph.D. på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak til jer begge for at være med til den her samtale.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Ja, og bag den her udsendelse var Alexander Brøndum. Mit navn, det er Niels Frederik og Amilla Ørsted er redaktør.